0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes Schwilden. Mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Heute zu Gast bei mir ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist 63 Jahre alt, in Düsseldorf geboren, Mitglied der FDP, war schon mal erste Bürgermeisterin von Düsseldorf und ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie hat in direkter Nachbarschaft meines Wohnortes Erlangen, nämlich in Nürnberg, für den tesla verlag gearbeitet. Sie fährt leidenschaftlich gerne Motorrad und in der Zeit habe ich gelesen, dass Frau Strack-Zimmermann das Du im professionellen Kontext ablehnt. Und deswegen sitzen wir uns natürlich. Zusammen wollen wir die großen politischen Themen der Woche nochmal Revue passieren lassen. Herzlich willkommen, Frau Strack-Zimmermann.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung und der Artikel ist doch im richtigen Augenblick erschienen. Das Interview ist schon sehr lange her. Und so brauchen wir uns jetzt gar nicht peinlich darum rumdrehen, dass ich das Sie als eine sehr schöne Form des Respektes erachte.
0: Sie sind gerade auf einer Konferenz. Erzählen Sie mir, was machen Sie da?
1: Ja, ich bin in Heiligendamm bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Da sind Fachleute zusammen, die sich über die äußere Sicherheit, über Internationales unterhalten. Und zwar nach den Regeln, dass man nicht darüber redet, sondern dass, mich, dass man sich austauscht. Das, wie gesagt, läuft über die Münchner Sicherheitskonferenz. Und ich freue mich, zwei Tage in diesem wirklich sehr interessanten Kreis arbeiten zu dürfen.
0: Was macht man da abends? Wird es dann mal feuchtfröhlich oder wird das immer sehr ernst?
1: Ich würde mal sagen, dass man auch über ernste Themen durchaus zwischendurch fröhlich sein kann. Aber ich nehme an, es endet wie immer in einem schönen Hotel, in einer Bar. Ich bin da jetzt nicht, wie soll ich mal sagen, nicht sehr schnell Opfer, weil ich ähm, trinke nicht allzu viel Alkohol, damit ich morgens, Sie haben mein Alter ja schon genannt, nicht aussehe wie meine Großmutter und deswegen äh, halte ich mich da zurück. Aber es sind sehr nette Personen, die ich auch kenne, im Bundestag und Fachleute und insofern ist es immer eine tolle Sache.
0: Was war die beste Nacht diese Woche bisher bei Ihnen?
1: Die beste Nacht, jetzt werden Sie mal hier nicht persönlich, also die beste Nacht, naja ich bin ja allein in Berlin, die beste Nacht in dieser Woche war vorgestern, als ich nämlich um zehn ins Bett ging und tatsächlich um neun aufwachte und elf Stunden all das nachholte, was die letzten zwei Wochen ich an Schlaf verpasst habe. <lacht> Was, was immer sie jetzt hören wollte, ist dieses Programm hoffentlich ab 18.
0: Auf jeden Fall.
1: Wie gesagt, ich schlafe gerne aus. Also aus meine ich jetzt zeitig ins Bett, damit man wirklich fit ist. Das klingt immer ein bisschen lachhaft, aber wenn man sehr konzentriert arbeitet, ist das empfehlenswert. Ich gehöre nicht zu denen, die gerne abstürzen. Und insofern war diese vorgestrige Nacht sehr angenehm, weil ich ein bisschen nachholen konnte.
0: Ihr liebstes Was ist was Buch als Kind?
1: Interessanterweise, diese Reihe gibt es seit 1960, hatte ich gar keinen Zugang als Kind dazu. Nicht, weil meine Eltern mir das nicht gegönnt hätten, sondern ich hatte es schlichtweg nicht. Aber ich habe, wie Sie ja anmoderiert haben, 20 Jahre für den Tesla-Verlag gearbeitet. Das heißt, ich war im Vertrieb, habe also die 100 Bände, heute sind es deutlich mehr, in den Buchhandel äh, gebracht. Und ähm, mit Sicherheit für mich persönlich war ein ganz spannender, den ich sehr geliebt habe, weil meine drei Kinder seinerzeit das so toll fanden, war der Band 15, Dinosaurier, der Band 88, die Ritter und der Band 106, die Burgen.
0: Wie haben Sie Ihren wirklich einzigartigen Style, das muss ich mal so sagen, der für mich eine David Bowie-Referenz ist und gleichzeitig auch so ein bisschen die frühen Entwürfe, die Yves Saint Laurent gemacht hat, ähm, verbindet? Wie wie haben Sie rausgefunden, das bin ich?
1: Also ich meine, das mit meiner Frisur und David Bowie, ich weiß, das habe ich schon häufiger gehört. Übrigens habe ich David Bowie extrem gerne, heute, heute ich höre ich ihn noch gerne. Ja. Das hat sich irgendwie so äh, ergeben. Ich hatte durchaus mal lange Haare. Das ist zugegebenermaßen war im letzten Jahrhundert. <lacht> äh, habe dann mit 16, wurden die Haare etwas kürzer, ja, vorher waren sie lang, Mittelscheitel und man verbarg sich dahinter, wie es sich gehörte. Das Gesicht war eigentlich nicht zu sehen und dann wurden die Haare immer kürzer. Der Grund war mit, dass ich relativ schnell ergraute, bis äh, er weiste und ich persönlich will jetzt hier keinen zu nahe treten, aber lange <lacht> graue, lange weiße Haare war jetzt nicht so mein Ding und deswegen habe ich mich der Natur gestellt und äh, das ist dabei rausgekommen, äh, dass mein Friseur das eben jetzt so macht und ich kann damit gut leben.
0: Die allerletzte der Schnellfragen: Kevin Kühnert hat mit dem Rauchen aufgehört. Mit was planen Sie anzufangen oder haben schon angefangen?
1: Ach, er hat aufgehört mit dem Rauchen. Und mit was ich anfange? Äh, ja, mit was fange ich an? Soll ich jetzt lügen? Dann würde ich sagen, jeden Tag zu joggen. Das ist eine schamlose Lüge. Das habe ich mir hundertmal vorgenommen. Immer zum 1. Januar. Das ist ja das Silvester ist ja das bescheuerste <lacht> Fest der Erde. Man geht ins neue Jahr. Man nimmt sich was vor, eine Woche später sagt man, komm, vergiss es, Iss weniger, ähm, iss mehr Obst, beweg dich mehr. Äh, deswegen habe ich mir nur eines vorgenommen, dass egal, was im politischen Umfeld passiert, ich versuche, die Ruhe zu halten. Wahrscheinlich wird das mein Büro, wenn es denn diesen Podcast hört, sich wegwerfen vor Freude. Äh, aber ich äh, bemühe mich äh, und ich sage das, weil wenn man älter wird und ich wünsche das jedem, dass man das äh, darf, bei manchen Dingen etwas gelassener zu werden, weil überall wird nur mit Wasser gekocht.
0: Jetzt kommen wir zum ersten großen Thema der Woche, über das ich mit Ihnen sprechen möchte. Und zwar die Bundeswehr und der große Zapfenstreich vor dem Reichstag, der für die 90.000 Soldatinnen und Soldaten, die in den letzten 20 Jahren im Afghanistan-Einsatz waren, stattgefunden hat. Was ist? Können Sie erst mal erklären, was ein großer Zapfenstreich ist, in einfachen Worten?
1: Ja, das ist die größte, sozusagen, die größte Auszeichnung in der Tradition, die man innerhalb der Bundeswehr machen kann. Also zum Beispiel, wenn eine Ministerin, Minister kommt und geht, kommt der Zapfenstreich. Der Zapfenstreich, ich weiß nicht, ob Sie das Wort kennen, Sie sind deutlich jünger als ich. Früher hieß das bei uns, ab ins Bett, Zapfenstreich jetzt. Ja. Genau darauf beruht es auch, nämlich, dass mit ähm, bestimmten Melodien äh, man den Soldaten gesagt hat, so jetzt ist Schluss, Feierabend. Und der große Zapfenstreich ist eben eine, wie der Name sagt, eine Tradition. Und wir haben, und da bin ich, muss ich mich auch sagen, ich freue mich auch, weil die FDP hatte vorgeschlagen, dass man diesen großen Zapfenstreich nicht im Bendlerblock macht, also sozusagen dort, wo das immer stattfindet, im Verteidigungsministerium, sondern bewusst vor dem Reichstag, um eben zu zeigen, dass diese fast 100.000 Soldaten, die alles in allem, ja mehrmals dort waren, äh, entsprechend mhm. geehrt werden, weil sie ja in unserem Interesse dort waren und nicht äh, ihrer Selbstzweck wegen. Und ich freue mich, dass das eben auch entsprechend äh, geklappt hat. Waren Sie vor Ort in Berlin? Ja, ich war äh, vor Ort gestern Abend und das Schöne war, das Wetter war stabil, der Himmel war blau, bis die Sonne unterging. Man musste also sich nicht unter einem Schirm verstecken. Und es hat ja, wie immer, solche militärischen Zeremonien, löst ja im, im Netz immer Begeisterung oder auch Häme aus, <lacht> Das ist immer ganz interessant. Ich persönlich muss sagen, war wie alle meine Kolleginnen und Kollegen überparteilich, fand ich es genau, die richtige Entscheidung. Und das entsprechende gestern oder entscheidende war, dass das keine Ehrung war, sozusagen jetzt im Namen der Bundeskanzlerin, Bundespräsident, Bundestagspräsident, die normal, normalerweise dann dort stehen und das Militär vor ihnen, sondern exemplarisch für all die Soldatinnen und Soldaten war eine Soldatin und ein Soldat, die besonders ausgezeichnet waren und vor denen fand der Zapfenstreich statt, also für die Soldaten und von den Soldaten.
0: Was empfinden Sie, wenn Sie das da erleben? Sie sehen da, da die uniformierten Soldatinnen und Soldaten, die die Fackeln tragen, die die Gewehre präsentieren, die ja so eine Choreografie haben, in der sie marschieren vor dem Reichstag. Was, was bedeutet das für Sie?
1: Naja, der Reichstag ist das Haus des Parlaments. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles, was die Soldatinnen und Soldaten machen, beruht auf dem politischen Primat. Das heißt, wir als Parlamentarier entscheiden, wohin die Bundeswehr geht. Und insofern finde ich es auch richtig, dass man sie genau vor diesem Haus ehrt. Jetzt die ganze Zeremonie im Dunkeln mit Fackeln und eben doch mit Stechschritt, das mögen manche nicht. Ich finde es beeindruckend, weil natürlich das soldatische Dasein nur auf großer Disziplin beruht. Eben das Inandergreifen, weil es sonst nicht funktionieren kann, einer für alle, alle für einen da zu sein. Und das wird an der Stelle natürlich besonders sichtbar.
0: Sie haben gesagt, es gibt dann ja, wenn die Bundeswehr an diesen wenigen Anlässen sozusagen, in der sie öffentlich auftritt, also den öffentlichen Raum in, in Deutschland, wo es auch sichtbar ist, da gibt es dann immer die, die sich darüber empören. Zum Beispiel hat Jan Böhmermann dazu geschrieben, ich finde Fackelmärsche von Uniformierten vorm Reichstag richtig, richtig scheiße. Egal aus welchem Anlass. Oder Christian Ströbele, grünes Urgestein aus Kreuzberg, der im Bundestag lange saß. In dem Krieg starben über 175.000 Menschen, meist Zivilisten. Nichts ist gut in Afghanistan. Was gibt es dazu feiern? Und auf Twitter trendet jetzt heute das Hashtag Wehrmacht. Was, was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören und auch dieses Hashtag Wehrmacht wahrnehmen?
1: Ach, was soll ich dazu sagen? Wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt unter uns wären, würde ich sagen, die, die sich so äußern, die sollten mal äh, reflektieren, ob sie irgendwas an ihnen vorbeigegangen ist. Ähm, wissen Sie, es, man, man kann darüber diskutieren und man muss auch über Einsätze diskutieren. Und es muss auch nicht jeder Soldat und Soldatin den Beruf als solches gut finden. Darüber, ähm, das finde ich, müssen wir alle aushalten. Aber wer eine demokratisch legitimierte Armee wie die Bundeswehr, die äh, präsent ist vor dem Reichstag, wie ich gerade sagte, von einem freien demokratischen Land, wo die Parlamentarier darüber entscheiden, das mit Hashtag Wehrmacht beantwortet, der sollte nochmal in die Schule gehen und sollte seine Grundkritik, wie gesagt, die man haben kann, ein bisschen reflektieren. Ich finde es beschämend ähm, und der eine oder andere scheint mir da auch Dinge durcheinander zu werfen. Aber Ansonsten regt es mich nicht auf, weil wir sind in einer Demokratie und auch das äh, dürfen wir ertragen.
0: Ich habe das nämlich auch nochmal nachgeguckt, das ist ganz interessant. Also der Zapfenstreich wird ur, äh, urkundlich das erste Mal 1596 erwähnt, also ist keine Nazisache. Und dann auch, also was ich interessant finde an dem Ganzen ist ja, dass die Nationalsozialisten sich ja überall ihre Symbole zusammengeklaut haben. Also im Römischen Reich, da hat man äh, so Fahnen und sowas genommen, im Hinduismus, im Buddhismus. Zum Beispiel das Hakenkreuz, das Swastika ist da ja ein Symbol. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Wie sehen Sie das? Ist es erstrebenswert, dass sich das demokratische Deutschland, diese Symbole, die ja nicht von den Nazis kamen, dass man die sich nicht nehmen lässt? Also eben den Fackelmasch, den die ja auch gemacht haben. Oder doch vielleicht darüber nachdenken, wäre es gut, uns über neue Symbole Gedanken zu machen?
1: Also die Tradition der Bundeswehr basiert auf der Bundeswehr der, der 1956er Jahre. Wir haben eben keine Tradition, die auf der Wehrmacht beruht. Das ist das eine. Und Sie sagten gerade etwas, was genau nämlich der Fall ist. Die Nazis haben alles zusammengekratzt, was ihnen gefiel. Übrigens auch der Muttertag, der Muttertag ist deutlich älter, da gab es die Nazis in der Form noch gar nicht, trotzdem haben sie ihn pervertiert, indem sie am Muttertag das Mutterkreuz verteilten, ich glaube ab sieben Kinder aufwärts. Trotzdem feiern wir heute, also die, die es mögen, ich stehe da jetzt nicht so drauf, den Muttertag, freuen sich die Blumenhändler, das ist auch okay, die eine oder andere Mutter, die sonst 364 Tage des Jahres nicht wahrgenommen wird, erwähnt an einem Sonntag im Jahr, ist ja was, also Spaß beiseite es wurde eben, die Nazis haben alles pervertiert und haben die, Dinge, haben die Dinge, die offensichtlich auch Menschen berühren, pervertiert. Nehmen Sie St. Martin. Warum ist St. Martin schön für Kinder? Weil sie Fackeln in der Hand haben, weil es dunkel ist. Da könnte man sagen, ach du meine Güte, was was soll das? Also sie können aus allem etwas machen. Ich persönlich... Ich bin der Meinung, dass das das richtige Zeichen war. Wir stehen dazu, wir sind in einem freien Land. Das kann jeder interpretieren, wie er will, ich sage Ihnen. Aber, und das zeigt auch die Reaktion auf die Übertragung in den Fernsehanstalten, dass die meisten Menschen das sehr wohl akzeptieren, anerkennen. Und wenn es nach mir geht, könnten wir diese Ehrungen ruhig häufiger dort machen.
0: Ich erinnere mich noch an den März in diesem Jahr. Da ist die Linken-Vorsitzende Susanne hennig Weltso interviewt worden und hatte gesagt, sie möchte die deutsche Bundeswehr überall abziehen. Wusste aber am Ende nicht, wo die Bundeswehr ist. Jetzt die große gemeine Preisfrage. Können Sie mir sagen, wo die Bundeswehr gerade ist?
1: Ja, also sie war 20 Jahre in Afghanistan. Die Bundeswehr ist zurzeit in der Sahelzone. Das ist das zweite ganz große Mandat. Mali, Niger. In diesem Bereich tätig. Die Bundeswehr ist mit kleineren Kontingenten in Djibouti, also Piraterie zu bekämpfen. Die Bundeswehr ist mit in einer Mission in Litauen, das heißt mit anderen europäischen Staaten zusammen an der russischen Grenze um eben das Baltikum zu schützen vor einem möglichen russischen Angriff. Und dann hat die Bundeswehr noch ein, noch relativ viele kleinere Mandate, ähm, wo nur eine Handvoll ist. Wir sind im Mittelmeer präsent äh, vor Libyen. Also es gibt eine Menge, eine Menge Stationen, wo die Bundeswehr ist. Aber die auffälligsten, wenn ich das so sagen darf, am aufwendigsten war natürlich Afghanistan 20 Jahre und Mali. Dort sind wir auch jetzt schon fast im zehnten Jahr.
0: Ich fand das, also erstmal äh, wirklich, ich, ich finde so, wie soll ich das sagen, so Faktenabfragen eigentlich total, weiß ich nicht, dämlich oder leidlich, aber ich bin sehr, sehr beeindruckt, dass Sie das so detailliert wissen, weil nämlich es wird sehr, sehr viel über die Bundeswehr gesprochen. Ich empfinde es so, dass wenige Leute, die etwas dazu sagen, wissen, was die Soldatinnen und Soldatinnen tun. Ist das etwas, was Sie auch sehen, dass die Bundeswehr vielleicht weil sie zu wenig auch im öffentlichen Raum stattfindet? dass wir als Deutsche dazu gar kein richtiges Verhältnis haben, was die eigentlich machen.
1: Ja, das ist so. In der Tat äh, möchte ich gar nicht ausschließen, dass man darüber diskutiert, dass man darüber äh, spricht, ist das erforderlich oder oder nicht, warum sind wir in der Sahelzone, warum waren wir in Afghanistan. Ich finde das legitim, dass wir darüber diskutieren, aber Tatsache ist, dass die wenigsten Menschen sich überhaupt in den 20 Jahren mit Afghanistan beschäftigt haben und erst durch die dramatischen Bilder der Rettungsaktion in Kabul, wo die Bundeswehr mit 400 Leuten über 5.000 Menschen gerettet hat, wir haben die Bilder ja live und in ins Wohnzimmer gesendet gesehen, Menschen sich überhaupt plötzlich damit mal angefangen haben zu beschäftigen. Deswegen haben wir auch als FDP vorgeschlagen, dass wir in der neuen mit der neuen Bundesregierung, wie immer sie auch aussehen mag, Sicherheitswochen haben wollen. Wir wollen diese Diskussion in der Öffentlichkeit haben, nicht um alle Menschen davon zu überzeugen, aber um Menschen zu sensibilisieren, warum wir eine Armee haben, eine Verteidigungsarmee, das ist übrigens im Grundgesetz verankert. Eine Armee, die dafür da ist, das Bündnis und das Land zu verteidigen, sprich Deutschland und Europa, in der NATO aktiv ist, basiert auf, auf Menschenrechten. Das muss man einfach auch mal erzählen, die Geschichte, wenn ich das so sagen darf. Und auf der Basis kann man da diskutieren. Aber es ist in der Tat so, dass viele mitreden und sich eigentlich nie damit beschäftigt haben. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir das ändern.
0: Sollte die Bundeswehr weiterhin an Schulen erzählen dürfen, was, was sie macht und sich vorstellen, wenn es um, um die Berufsvorbereitung und so etwas geht. Finden Sie das gut?
1: Das ist ja kein Zwang. Das ist ja nicht wie in den USA, wo Soldaten auf der Straße sind äh, und äh, die Menschen ähm, dafür begeistern wollen, äh, Soldat oder Soldatin zu werden. Sondern es gibt die Möglichkeit, dass Schulen ähm, Jungoffiziere an ihre, äh, in ihre Klassen einladen, damit die über die Bundeswehr berichten. Das ist übrigens keine Akquise to join the army, sondern das ist, dass die Bundeswehr darüber berichtet, was ihre Aufgabe ist. Das wird in manchen Schulen sehr gut angenommen. Es gibt Gegenden wie in Berlin, Friedrichshain Kreuzberg, da haben die nichts mit zu tun, da verbieten sie es. Aber es ist gar nicht erforderlich, es zu verbieten, weil die Schulen es von sich aus entscheiden können. Und ich weiß, dass dort, wo diese jungen Offiziere sind, das sehr gut ankommt. Da werden auch keine Broschüren verteilt, sondern es ist eine reine Erklärung, was macht die Bundeswehr und die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
0: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass eine Zeitung aus Westfalen schon getitelt hat, ist sie die nächste Verteidigungsministerin. Gemeint waren sie. Ja. Würden Sie es machen?
1: Ich habe ganz viel gelesen. Ich habe auch gelesen, ich werde Innenministerin und ich habe auch gelesen, dass ich Bundespräsidentin werde. Und jetzt weiß ich gar nicht, welches Büro ich schöner finde. Nein, äh, Spaß beiseite. Wir sind ja Multitasking, wir Frauen. Ich kann auch alles gleichzeitig. machen. mein Büro, freut sich, haben wir genug Parkplätze. Nein, äh, Spaß beiseite. Das ist wirklich, ehrt mich, dass mein Name fällt. Punkt, es gibt hier überhaupt keine Frage, wer was macht, sondern die Verhandlungen, die gerade jetzt laufen, sind ernst und schwierig genug, die Sondierungen. Ob wir in eine Koalitionsverhandlungen eintreten, wird sich bald entscheiden, dann wird fachlich diskutiert und am Ende erst weiß man, ob es eine Regierung gibt und erst dann, wenn man so weit ist, wird geklärt, welche Ministerien die jeweiligen Parteien sozusagen besetzen und dann werden die Personalentscheidungen getroffen. Und deswegen ist das, das ist immer eine schöne Geschichte, ich weiß, aber äh, da, damit ist es auch getan. Also wie gesagt, ich kann auch alles gleichzeitig machen, da sind wir Frauen ganz locker.
0: Wäre das etwas, was Sie interessiert zumindest, wo Sie sagen, da würden
1: Sie sich gerne einbringen? Ich bin verteidigungspolitische Sprecherin. Ich beschäftige mich mit der Sicherheit der Bundesrepublik, mit der äußeren Sicherheit. Und dass ich das gerne mache, dass ich dieses Thema für äußerst wichtig erachte. Wir haben gerade gesprochen, warum. Denn in Frieden und Freiheit zu leben, ist übrigens nichts Selbstverständliches. haben wir übrigens gerade bei der Pandemie gemerkt, wie schnell Grenzen sich schließen. Man darf das Haus nicht verlassen, nicht arbeiten, nicht reisen. Sowas kann alles passieren. Und deswegen interessiert mich das Thema. Und ich freue mich weiter im Verteidigungsausschuss präsent sein zu dürfen.
0: Jetzt springen wir zum zweiten großen Thema diese Woche. Im Amerikanischen gibt es ja die Floskel, die kommt immer in so Filmen, wenn man verhaftet wird. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet. Diese Woche ist auch wieder sehr viel geredet worden und auch gegen Menschen verwendet worden, es fängt damit an, dass Sarah Lee Heinrich, die 20 Jahre alt ist, die ist zur Vorsitzenden der Grünen Jugend gewählt worden. Und von der wurden alte Tweets herausgekramt. Da war die so 13, 14. Und da hat sie heil unter ein Bild eines Hakenkreuzes gepostet. Mit 19 hat sie noch gesagt, alle weißen Menschen aus Afrika rauskehren. Und sie hat auch sowas geschrieben wie, ich werde dich finden und anspucken, dann aufhängen, mit einem Messer anstupsen und bluten lassen. Sie hat sich dann daraufhin entschuldigt und gesagt, das war maximal dumm. Meine erste Frage an Sie, welche maximal dumme Äußerungen haben Sie im Alter zwischen 13 und 15 von sich gegeben?
1: Also mit Sicherheit nicht in dieser Qualität, in Anführungszeichen. Als ich zwischen 13 und 15 war, gab es kein Internet. Ja, ich weiß, ich bin nicht 160, ich bin 63. Gab es nicht. Das heißt, wenn einem etwas entfleucht ist, dann war es entfleucht und damit vergessen, selbst wenn was in der Zeitung gelandet wäre, was es nicht ist, wäre die Zeitung am nächsten Tag nur benutzt worden, um den Fisch einzuschlagen. Heute muss man sich darüber im Klaren sein, dass alles, was man postet, was man sagt, festgehalten wird und einen auch unter Umständen Jahre später einholt. Das ist für junge Leute nicht einfach, weil unter Umständen hat sie mit 13 Dingen gesagt, die ihr heute leid tun, dass sie vor einem Jahr immer noch was gesagt hat, was ihr heute leid tut. Und die Qualität, das ist schon bemerkenswert, weil das auf ihre Art natürlich auch rassistische Aussagen waren. Und ich gehe mal davon aus, dass sie die Dimension schon erkennt. Ich gehe aber auch davon aus, das hat jetzt jemand in die Öffentlichkeit gebracht, um ihr zu schaden. Ich würde sagen, ob sie sich qualifiziert hat für die Politik, das wird sich für die Zukunft erweisen. Ob das ein Ausrutscher war, ich möchte das nicht bewerten. Ich warne nur alle Menschen davor, sich sehr gut zu überlegen, was sie posten, was sie twittern, was sie schreiben. Weil einmal gesagt, einmal veröffentlicht, dann ist es passiert.
0: Ich finde zwei Dinge daran sehr interessant, die Sie gesagt haben. Zum einen, dass natürlich danach gesucht worden ist, um das gegen Sie zu verwenden. In einigen Artikeln und Stimmen, die eher aus dem sagen wir mal, linkeren äh, politischen Milieu kommen, wird gesagt, es sei eine rechte Kampagne gegen diese junge Frau. Können Sie das verstehen, diesen Begriff dafür?
1: Nein, also da hat jemand das rausgeholt, um ihr zu schaden. So, wer immer das war. Mhm. Vielleicht war das übrigens eine ganz enge Freundin oder ein ganz enger Freund, der einfach mal Lust hatte, ihr eine mitzugeben. Ich würde das politisch nicht zwingend einordnen. Nur eins ist klar. Wenn man sich politisch äußert und wenn man derart hart austeilt, und das ist hart, ich will das jetzt nicht weiter kommentieren, dann darf man sich nicht wundern, wenn man der berühmte Spruch, so wie man reinruft, schalt es heraus oder anders es schalt wenn man es ruft, also Sie wissen, was ich meine, dann muss man sich nicht wundern. Ich glaube, das ist ein Beispiel, dass wir alle, losgelöst, ob Männer, Frauen, jung oder älter, uns wirklich sehr kontrollieren müssen. Nicht nur, was wir sagen, über wen wir sprechen, ich sage das sehr bewusst, weil auch ich immer gerne flott im Ton bin, sondern wie verletzend man ist. Und äh, ich glaube äh, und ich erlebe das im Deutschen Bundestag. Ich bin ja trotz äh, meiner reifen Jahre erst vier Jahre im Bundestag. Es gibt ja Leute in meinem Alter, die sind schon 30 Jahre dabei, dass äh, wir die traurige Situation hatten, direkt neben der AfD sitzen zu müssen als Freie Demokraten. Und ich kann Ihnen sagen, was man dort gehört und mitbekommen hat, ist äh, verbal so ekelhaft, dass das ganze Niveau auch runtergezogen wird. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal im Bundestag saß, war ich schon tief beeindruckt und auch, ich sage das auch, dankbar, dass ich in meinem Leben in diesem, in diesem Parlament sitzen darf. Und das macht was mit einem Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Und wenn man dann ähm, Kollegen in Anführungszeichen aus der AfD hat, die äh, wirklich unterirdische Sprachgewalt haben, dann zieht das das ganze Niveau runter. Und deswegen hoffe ich und wünsche ich mir, losgelöst von der Parteizugehörigkeit, dass wir aufhören, so miteinander zu reden. Deswegen auch, weil Sie mich ganz am Anfang fragten, was Herr Böhmermann gesagt hat, weil auch wenn einer ähm, für sich sagt, er macht Satire. Ja, man kann natürlich alles unter Satire abtun. Ähm, ich kann auch ihnen üble Worte zuwerfen und sagen, war nicht so gemeint. Äh, ich glaube, dass es Grenzen gibt. Auch die Satire kennt Grenzen. Und es täte uns allen gut, allen, wenn wir mal verbal etwas abrüsten würden. Ich
0: habe natürlich auch geguckt, was Sie alles gesagt haben. Oh, oh Gott, ja jetzt
1: kommt Aber ja, legen Sie los. Ich
0: bin ganz viel Mut. Bei der Vereidigung von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Verteidigungsministerin, da haben Sie in Richtung der Sozialdemokraten gesagt... Im Verhältnis der Sozialdemokraten zur Bundeswehr. Da scheint ein Loch bei Ihnen im Großhirn zu sein.
1: Aber nicht Ist, von Annegret Kamp-Kallenbauer. Also nein, nein, nein. Das nein, war in das Richtung der Sozialdemokraten.
0: Das war ja. die Vereidigung, da haben Sie Ach ja, richtig, habe ich. Ja. In Richtung, auch nochmal, also Sie haben über das Verhältnis der, eben der, der Linken und der SPD zur Bundeswehr gesprochen und dann eben, da scheint bei Ihnen ein Loch, bei, ein Loch im Großhirn zu sein, ähm, wo es auch darum geht, dass man vergessen hat, wer äh, Schröder, Struck und so weiter. Genau.
1: genau. sehr Sie, gut recherchiert. Ja. ich fand ich fand es okay, es ging ja darum, dass ein Mann wie Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Struck äh, ausgesprochen, ähm, ich sag mal, positiv zur Bundeswehr standen und dass die Sozialdemokratie eben das äh, etwas vergessen haben. Äh, und ich fand das ein sehr schönes Bild. Ich sah quasi, die Hirnflüssigkeit auslaufen, das kann ja <lacht> mal bei uns allen passieren. Ähm, so war es auch gemeint, ja.
0: Haben Sie diese Woche etwas gesagt, wo Sie gedacht haben, nee, da sollte ich um Entschuldigung bitten, weil Sie sich da vergriffen haben im Ton mit jemandem.
1: Also ich habe vor 14 Tagen gesagt, dass Kevin Kühnert, Kühnert nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Das in dem Sinne tut mir es nicht leid, weil Kevin Kühnert ja auch robust ist, darf ich das mal so sagen. <lacht> Aber ich habe nachher gedacht, das hätte ich mir jetzt auch, das hätte ich jetzt auch sein lassen können. Wir haben dann sehr nett getwittert dass es mal einen Kuchen gibt. Und das meine, dass ich eine hellere Kerze auf der Torte habe, das ist völlig logisch, da ich doppelt so alt bin, habe ich auch mehr Kerzen <lacht> auf der Torte, demnach auch mehr Licht. Ja, das sind so Sachen, wo ich dann auch gedacht habe, komm, das hätte sie jetzt sein lassen können. Aber ich war sehr verärgert, weil er eben, obwohl wir uns bemühen, in Gespräche zu kommen, immer noch gebolzt hat äh, gegen Christian Lindner und das fand ich äh, unstatthaft. Ja, nicht nur das. Äh, er hat einiges. Das will ich jetzt gar nicht wiederholen. Und das ging mir einfach tierisch auf den Keks. Da habe ich gesagt, Junge, jetzt mal ist mal gut. Ja, es entfleucht da manchmal Dinge. Ich habe ja sehr viel kommunalpolitische Erfahrung und ich erinnere mich, dass ich mal eine Kollegin der Sozialdemokratie zufällig auch auch mal verbal zu nahe getreten bin. Und bei ihr habe ich mich auch öffentlich entschuldigt, weil es einfach im Eifer der Auseinandersetzung zu viel war. Und sie hat das auch akzeptiert. Und wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass es nicht passieren kann, wenn man es einordnen kann. Aber wenn das Methode ist, dass Leute eben entsprechend twittern und noch mal raushauen und noch mal raushauen, irgendwann muss man auch mal selbst reflektieren, dass es jetzt genug ist.
0: Sie haben, das fand ich auch sehr interessant, jetzt gerade ja auch in Richtung Jan Böhmermann gesagt, naja, bei Satire muss man ja auch mal überlegen, wie weit und so weiter. Und Sie kommen ja aus der Hauptstadt des deutschen Punk, aus Düsseldorf, kommen die toten Hosen her. Und ich erinnere mich jetzt noch also an die Sex Pistols, die ich natürlich nicht live selber erlebt habe, weil ich dazu zu jung bin, aber die Sex Pistols sind ja damals aufgetreten und haben sich Hakenkreuz auch in die Stirn geritzt als,
1: yeah, als performativen
0: yeah. Akt auf einer Bühne. Das ist natürlich was anderes als, ich gehe jetzt yeah. irgendwo hin und beschimpfe jemanden, sondern das ist Kunst, die auf einer Bühne stattfindet. Aber das sind ja auch sehr, sehr robuste Symbole oder wenn wir uns an Martin Kippenberger erinnern, oder Jonathan Mese, der
1: Ja, weil das sind ja keine robusten Symbole. Das Hakenkreuz ist ein No-Go, ist schlichtweg verboten und ist für in meinen Augen auch keine ist auch keine Kunstform, sondern gehört schlicht unterlassen, weil wir aufpassen müssen. Unter dem Hakenkreuz sind ist die ist die, das größte Verbrechen der Menschheit geschehen. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit diesen in Anführungszeichen Kunstformen, dass wir nicht anfangen, diese Verbrechen zu relativieren. Gerade wenn die Generation der Opfer, der Täter nicht mehr leben, gerade wenn also viele Generationen kommen, ich bin die eine glückliche Großmutter bereits, dass meine Enkelkinder damit gar nichts mehr anfangen können, wenn man es ihnen nicht beibringt oder sie sensibilisiert. Und deswegen sollte man aufpassen, nicht auf dem, in der Vergangenheit, also sozusagen auf dem Rücken derer, die ermordet wurden, zu spielen, in Anführungszeichen, mit, mit, äh, mit äh, Symbolen, die für das größte Verbrechen stehen.
0: Es ist so, dass wir ja in den Diskursen trotzdem häufig darüber reden, aus den verschiedensten Perspektiven, das darf man jetzt nicht mehr sagen. Also die einen sagen, ich möchte das aber sagen, die anderen sagen, nein, es gibt dann so Schlagworte wie Cancel Culture und sowas. Sorgen sie sich mehr um die Meinungsfreiheit oder mehr um den Zustand der Diskurse in unserem Land?
1: Nein, also äh, ich sorge mir nicht um die Meinung. Die Meinungsfreiheit ist sehr breit gefächert und das ist gut so, wenn ich jetzt mal gerade von dem Thema, was wir gerade besprochen haben, äh, absehe, der Relativierung äh, schlimmster Vergangenheit, dann sorge ich mich deswegen um die Meinungsfreiheit. Weil das geht ja schon los mit der Frage, gendern wir die Sprache oder nicht. Ich finde, das kann man jedem selbst überlassen. Das muss jeder für sich entscheiden. Sprache lebt, Sprache verändert sich. Und Sprache, Dinge, Worte, die man vor Jahren gesagt hat, sagt man heute nicht mehr. Ähm, damit kann ich gut leben, weil das eben so ist, wie es ist. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die Sprache, also die Worte, die wir nutzen, äh, gewissermaßen aushebeln, um das Gesagte nicht hören zu wollen. Insofern, wir sind leben in einem Land. Wir müssen den Diskurs führen. Und wenn man dem anderen unterstellt, er hätte Worte benutzt, die, die, also ablenkt sozusagen von dem dessen, was transportiert werden sollte, mache ich mir mehr Sorgen um die Meinungsfreiheit und vor allen Dingen um die Gruppe, die entscheidet darüber, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Das geht definitiv nicht. Man muss auch manchmal Dinge sich anhören und ertragen. Und das gilt für beide Seiten.
0: Jetzt kommen wir zum letzten Themenblock. Das ist die Zukunft unseres Landes. Wir hatten eine Bundestagswahl. Es wird sondiert, so sondiert. Und Ihr Parteikollege Volker Wissing, der ja mit bei den Sondierern ist, der sagte diese Woche, die Stunde der Wahrheit rückt näher. Stimmen Sie erstmal dieser Stunde der Wahrheit, stimmen Sie dem zu?
1: Naja, Volker Wissing hat ja völlig zu Recht gesagt, wir haben vor zweieinhalb Wochen gewählt das Ergebnis war so, dass wir interessiert daran waren, sowohl also mit den Grünen zusammen den Weg zu ebnen. Beide hatten wir mehr gemeinsam mehr Stimmen als die CDU, CSU und die SPD. Das war erstmal ein großartiges Zeichen, dass sich nämlich in Deutschland etwas verschiebt. Da sind jetzt nicht zwei große Parteien, die mit jedem spielen dürfen. Nur die Kleineren dürfen nur spielen mit denen, was die Großen wollen. Das war der erste Schritt. Das Zweite, dass wir gesagt haben, wir möchten mit CDU, CSU sprechen und mit der SPD, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, die CDU CSU ist ähm, momentan sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Ich will das auch nicht bewerten, weil alle Parteien in diesem Land haben auch, sind auch durch Tiefen gegangen. Auch die Freien Demokraten, auch die Sozialdemokratie, das ist noch nicht so lange her. Insofern waren jetzt, sind jetzt die Gespräche gelaufen mit der SPD zusammen. Und das muss man jetzt erstmal, wie es so schön heißt, verschriftlichen, also erstmal die Big Points niederschreiben. Und das ist ein Riesenakt. Da kommen drei Parteien zusammen, die in vielen Dingen unterschiedliche Ansätze sehen, nicht mal unbedingt im Ziel etwas zu erreichen, sondern den Weg dorthin. Und insofern ist es die Stunde der Wahrheit und die wird bald kommen, nämlich steigen wir in Koalitionsverhandlungen ein, also über die Big Points hinaus, über was sprechen wir noch, da hat Volker Wissing recht und wir werden sehen, was da morgen rauskommt.
0: Was ist Ihnen persönlich am wichtigsten? Welches Interesse oder welches Thema oder welchen Punkt möchten Sie unbedingt, wenn Sie in Regierungsverantwortung kommen, umsetzen?
1: Naja, wir haben ja alle unser Wahlprogramm und die Freien Demokraten sind angetreten, dass wir eine starke Wirtschaft haben, damit wir eben auch entsprechend sozial sein können. Wir sind angetreten, endlich, endlich die Digitalisierung voranzutreiben und die Bürokratie abzubauen. Ich glaube, das kann jeder unterschreiben. Und äh, wir sind ans, angetreten, eben gerade in Umweltfragen, dass wir Ziele erreichen müssen, ist ja nicht mehr strittig, sondern dass wir innovativ sind, dass wir Lust machen auf Veränderungen und nicht auf Verbote bauen. Das ganze Thema Finanzen, ich könnte jetzt viel sagen, ich will Ihnen jetzt ersparen, das <lacht> Programm wieder runterzubeten. Aber das sind ja schon elementare Dinge und dass wir da zu einem Konsens finden, ohne eben aufzuweichen, zum Beispiel, dass es mit uns keine Steuererhöhung und keine neuen neuen Steuern geben wird, weil wir eben sagen, wir müssen gerade nach der Pandemie, wo es ja ganze Branchen gab, die über ein Jahr lang nicht arbeiten konnten, die jetzt wieder anfangen zu laufen, also dieses Land wieder in Schwung bringen, dass wir die nicht auch noch belasten. Das sind ganz elementare Fragen. Aber ich bin Sicherheitspolitikerin und um auf den Beginn unseres Gesprächs zu kommen, ich möchte eine kompakte, starke Armee die wehrfähig ist, ich möchte, dass wir in Deutschland sicher leben können und dass wir unsere Freiheit, dass diese nicht selbstverständlich ist. Und es gab einen Spruch von Johannes Rau der als Bundespräsident sagte, wir sind von Freunden umzingelt. Übrigens eine Aussage, die ich damals schon als Wahnsinn empfand. Sie sagte im Grunde genommen aus, macht euch keine Sorgen, alle sind lieb zu uns. Das ist von einer Naivität gewesen, bei allem Respekt vor dem Verstorbenen. Und das hat viele Deutsche auch ähm, nach dem Motto, passiert ja nichts und wenn es scheppert, dann woanders und deswegen bin ich als Sicherheitspolitikerin sehr daran interessiert, a, dass es Respekt gibt vor den Soldatinnen und Soldaten. Es ist kein normaler Beruf, dass ähm, wir diese Truppe gut ausstatten müssen, gut ausrüsten müssen. Das hat übrigens mit aufrüsten nichts zu tun, sondern ausrüsten. Und dass diese Truppe wehrhaft ist, nämlich Deutschland und Europa zu verteidigen, wenn man an unsere Freiheit will und unseren Frieden stören will.
0: Warum ist Ihnen die, die Bundeswehr, warum ist Ihnen das so wichtig? Können Sie das erklären?
1: Ja, das kann ich erklären. Ich glaube, dass die Menschen, oder ich mache mal ein ganz profanes Beispiel, wenn Sie eine, eine Wohnung ziehen oder vielleicht das Glück haben, eine Wohnung zu kaufen, dann werden Sie schauen, ob die Türen und Fenster dicht sind und keiner reinlatscht. Also Sie werden keinen Vorhang an der Tür haben. Und dann werden Sie sich damit beschäftigen, ob das Sofa rechts steht oder die Küche links. Aber Sie werden schauen, dass Sie sicher sind. Und so ist das auch mit unserem Land, mit unserem Kontinent. Die Sicherheit muss gewährleistet sein, damit man innerhalb dieses Umfeldes auch sein Glück finden kann. Und wir haben das jahrelang unterschwellig gemacht, aber eben nie darüber gesprochen. Und interessant ist ja, wenn Sie über innere Sicherheit sprechen, also wie viel Polizei brauchen wir? Da werden Ihnen viele Menschen in Deutschland sagen, ja klar, wenn es hier Randale gibt, wo ist die Polizei? Wenn ich angegriffen werde, rufe ich die Polizei und hoffe, dass sie kommt. Ähm, dann ist das selbstverständlich und dann will man auch, dass die Polizei eingreift und einem hilft. Aber bei der äußeren Sicherheit haben die Deutschen ein... Also ich will das gar nicht verallgemeinern, weil ich glaube, dass es viel mehr gibt, die die Bundeswehr gut finden. Aber einige in Deutschland haben ein ganz seltsames Verhältnis zu ihrer eigenen Armee im Vergleich zu unseren Nachbarländern, wenn sie in anderen Ländern sind, haben Soldaten und einen sehr hohen Stellenwert, weil man respektiert diesen ungewöhnlichen Beruf, an, bei dem am Ende ja letztlich steht, ich setze mein Leben ein für eure Freiheit, für euren Frieden. Und das ist mir wichtig, weil ich möchte, ist vielleicht auch eine Generationssache, ich möchte, dass meine Kinder, meine Enkelkinder und alles, was noch kommt, eben in dieser Freiheit leben kann. Ich möchte als Frau frei leben können. Ich möchte in Frieden leben und ich glaube, dass das nicht geht, wenn man so tut, als ob das alles selbstverständlich ist.
0: Warum sondieren Sie nicht mit?
1: Das kann ich Ihnen sagen, weil das Eigentliche, die ersten Gespräche hat Christian Lindner und Herrn Wissing als Generalsekretär geführt. Jetzt ist das Präsidium der Partei dran, also das ist das höchste Gremium der Partei und sollte es zu Koalitionsgesprächen kommen, dann werde ich mit dabei sein, nämlich wenn es um Thema Außenpolitik geht, Sicherheitpolitik, möglicherweise auch Thema Kommunalpolitik, weil ich auch da noch ein Mandat habe und eine Expertise mir erworben habe. Dann kommen ganz viele mit ins Spiel, die eben dann mit ihren entsprechenden Kollegen zusammen dann eben über die Details sprechen werden. Insofern, ich bin bereit und wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen freuen wir uns auch auf diese liebevolle Auseinandersetzung.
0: Was ich noch, hat Sie auch gerade gesagt, Steuern erhöhen wäre jetzt das ganz falsche Signal. Wäre das für Sie ein Kompromiss, das steht ja auch zur Debatte, dafür den Mindestlohn anzuheben, aber die Steuererhöhung sein zu lassen?
1: Also, es ist ein guter Versuch, ein ganz toller Versuch, aber ich werde weder hier noch irgendwo sonst sagen, was geht und was nicht geht. Wie gesagt, Volker Wissing, Christian Lindner und das Team sitzen vor Ort, die dürfen das machen. Ich rolle mich an der Stelle ein und warte das Ergebnis ab. Und wenn es um Sicherheitspolitik geht, dann kommt meine Stunde.
0: Ist Ihnen persönlich das
1: Tempolimit wichtig oder ist es egal? Das sind so Diskussionen in Deutschland, weil da kann jeder mitreden. Weil jeder hat eine Meinung dazu. Mir ist es persönlich, ich habe neulich scherzhaft zu jemandem gesagt, ich bin für ein Tempolimit. Alles, was bis 200 geht, können wir limitieren und sagen, also über 200 muss keiner fahren. Das zeigt aber, wie absurd es ist. Tempolimit, was heißt das? 100, 130, 150? Das ist so eine Pseudodiskussion, die ich albern finde. Wir sollten uns wirklich um wirklich relevante Dinge kümmern. Und ich kann Ihnen sagen, ich sage es jetzt, auch wenn ich Auto fahre. Und da, ich meine, 80 Prozent der, der Strecken sind ja schon limitiert. Da, wo man mal ein bisschen zügiger fahren wird oder kann, mache ich das gern mit dem Auto. Wenn ich Motorrad fahre, fahre ich anders, weil ich dann einfach eine andere Geschwindigkeit habe, eine geringere und weiß, wie unangenehm es ist, wenn einer mit 200 an einem vorbeifährt. Sie sitzen auf dem Motorrad, der macht nämlich starken Sog und Wellenschlag mit seinem Luftzug. Also Sie sehen, das ist eine, ein Nebenkriegsschauplatz und wir sollten uns auf die wesentlichen Dinge beschränken und nicht auf sowas.
0: Sollten wir, wenn wir vorhin auch kurz über Freiheit gesprochen haben, die Freiheit haben, alle psychoaktiven Substanzen zu uns zu nehmen und besitzen zu dürfen, ohne Strafverfolgung zu fürchten?
1: Also ich gehe jetzt nur auf eine auf, auf Cannabis ein, darauf spielen Sie an? nee ja, ich habe auf alle
0: angespielt.
1: Ja, das ist, also das würde jetzt, wir brauchen jetzt bitte sofort ein Date, wir beide, um einen ja. neuen Podcast zu machen. Sehr gut. Äh, wir sind für die Freigabe von Cannabis, aus, aus, aus den Gründen, dass man nicht mehr kriminalisiert, dass die Polizei ein anderes Ding macht, aber unter Bedingungen den Verkauf in Apotheken zum Beispiel, dass die Qualität des Stoffes stimmen muss, ab 18, was andere Substanzen betrifft, da müssen unsere Gesundheitspolitiker ran das kann man nicht einfach so übers Knie brechen. Aber die Diskussion ist es allemal wert. Und ich weiß, es gibt Leute, und ich kann das auch verstehen, wenn sie Eltern, Großeltern sind, dass man sagt, Mensch, wir haben Sorge, da kann man Alkohol trinken, da kann man das nehmen und jetzt auch noch Cannabis. Oh Gott, was soll nur passieren? Das muss man auch respektieren, übrigens, die Ängste der Menschen. Ich halte aber dem entgegen, dass entscheidend ist, dass man Kinder und Jugendliche aufklärt, dass man ihnen klar macht, was da passiert und dass man den Schwarzmarkt austrocknet, und den trocknet man nicht aus, indem man alles verbietet. Aber was andere Substanzen betrifft, also die ganzen chemischen Substanzen, das ist schon Hardcore. Und ich habe mal ein Kurzinterview mit Zick geführt, wenn ihn das sagt, wenn ihn das was sagt. Selbst der hat gesagt, dass es richtig harte Dinger gibt, chemische Substanzen, wo er, also er, wohlgemerkt der sich täglich ähm, einen reinzieht, gesagt hat, das ist ein No-Go, weil es ein Irre macht, weil es wirklich das Ich verlässt. Das fand ich übrigens ganz spannend, dieses Gespräch mit ihm zu führen. Also das bedarf einer separaten Diskussion. Deswegen sollte man diese Frage jetzt nicht über alles sprechen, ohne zu hinterfragen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht.
0: Frau Strack-Zimmermann, das war der schönste Tag in meinem Leben heute, mit Ihnen sprechen zu dürfen.
1: Also jetzt, jetzt bitte schleimen Sie hier nicht so rum, aber es freut mich, dass ich Ihnen Freude gemacht habe.
0: Nein, es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Frau Strack-Zimmermann,
1: vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Nächste Woche geht's wieder los mit sieben Tage, sieben Nächte und mich persönlich wahnsinnig glücklich und unermesslich reich könnt ihr machen, wenn ihr bei Apple, Spotify und überall, wo es diesen Podcast gibt, mehrere Sternchen und sehr viel Liebe da lasst
1: oder ein Abo. Vielen Dank.